0: kom ik erachter welke baan het beste bij me past. Welke mogelijkheden heb ik eigenlijk? Welke baan past nu het beste bij mij? Hoe maak ik de juiste keuze? Allemaal voorbeelden van vragen die aan mij gesteld zijn... sinds het afgelopen half jaar. En bijna iedereen... dan heb ik het over jong, over oud, man, vrouw... hoog opgeleid, laag opgeleid... Bijna al de klanten van het afgelopen half jaar, en dat zijn er zo'n ongeveer uh, 50 die ik nu heb gesproken. Die hebben aan mij gevraagd, ik ben op zoek naar een baan die echt bij me past. Ik weet niet wat nou de juiste baan voor mij is. Hoe vind ik nou de baan die bij mij past, want ik vind zoveel leuk. En ik kan me daarom voorstellen dat als bijna... Nou, ik durf wel te zeggen, 95% van de mensen die met mij in gesprek is gegaan het afgelopen half jaar, 95% deze vraag heeft, dan zal die ook vast voor jou gelden. Of voor iemand die je kent. En laat hen dan vooral naar deze podcast luisteren. Want ik wil in deze podcast jou een hart onder de riem steken, dat je dus niet de enige bent. Als ik zeg dat 95% van de klanten die ik spreek deze vraag heeft... dan eh, geloof ik dat ik al heel erg aantoon... je bent niet de enige. Maar wat ik ook wil laten weten is dat het helemaal niet raar is... dat je niet goed weet welke baan nu echt bij je past. Nou, laat ik daar eens wat meer over vertellen. Want als je kijkt, ik geloof... laat ik daarmee beginnen, ik geloof heel erg... Dat jij werk kan vinden wat echt bij jou past. En hoe ik dat doe, als je met mij een traject gaat starten, dan vertel ik je dat ook altijd. Ik geloof dat je eerst naar jezelf moet gaan kijken. Naar waar jij goed in bent, naar wat bij jou past. Naar wat jij leuk vindt, naar de sterke kanten die je hebt, oftewel je talenten. Naar de waarden die je belangrijk vindt. naar Allemaal dingen die over jou gaan als persoon. En als je dat heel goed weet en echt heel goed weet, dus echt drie lagen dieper gaat dan wat je nu in je hoofd hebt. Als je dat goed weet, dan is het best wel voor de hand liggend wat voor werk er bij jou past. Want je kijkt gewoon naar wat je leuk vindt en wat je goed kan en dan komt daar werk uit. Oké, klinkt heel simpel, maar dat is het niet. Want anders zou niet 95% van mijn klanten dezelfde soort vraag hebben. En waarom is dat nou niet zo makkelijk? Dat ga ik je vertellen. Dat is omdat wij in Nederland eigenlijk opgevoed worden met doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. We worden opgevoed met een bepaald beeld wat, wat goed is je ouders willen je met alle liefde en plezier opvoeden willen je het beste geven op school word je onderwezen in de dingen die je moet leren en van nature vinden wij mensen het makkelijker om te kijken naar hetgeen wat we nog niet weten of wat we nog niet kunnen en ons daarin verbeteren we willen steeds beter worden Basisschool, mijn uh, twee kinderen, mijn twee oudste kinderen uh, die gaan naar de basisschool en zelfs ook de jongste die nog naar de in- kinderopvang gaat, die worden met regelmaat langs een soort van meetlat gelegd, waarin gekeken wordt hoe presteert zij. Ik heb drie dochters van uh, uh, be- ja, een jaar en drie maanden. Uh, en in de zomer worden de oudste twee uh, zes en uh, acht alweer. Jeetje. Maar je kunt je dus voorstellen dat ik in mijn uh, moederschap al een aantal gesprekken heb gehad over hoe mijn kinderen het doen. Op school, op de kinderopvang en dat gaat over sociale contacten, dat dat begint al bij het consultatiebureau. Uh, Hoe groeien ze, hoe zwaar zijn ze, kunnen ze al woordjes spreken, kunnen ze al een toren bouwen? Hoe staat het met rekenen, welke scores hebben ze op de CITO-toets? Je wordt in je leven continu langs een meetlat gelegd en... De gemiddelde mens in Nederland is, uh, is het meetpunt van als je beter presteert, dan ben je beter. En als je minder dan de gemiddelde presteert, ja, dan moet je daar toch wel iets aan gaan doen. Nou, laten we even nemen dat je beter dan gemiddeld presteert. Dan uh, wordt er al snel gezegd, ja, schep daar maar niet te veel mee op. En uh, heel goed dat je dat goed kan, maar kijk ook even naar wat je nog niet zo goed kan. Uh, mensen, kinderen die heel vlug zijn, ja, daar wordt een beetje minachtend naar gekeken aan de ene kant misschien, stiekem. En aan de andere kant wordt er vooral gezegd, schep er niet te veel mee op, loop er niet te veel mee te koop. Uh, in plaats van dat je er trots op mag zijn. Laten we het andere nemen, het andere uiterste, dat is als je kind eh, afwijkt in de negatieve zin. Een voorbeeld, onze onze middelste dochter is een tijdje eh, zwaar geweest. Valt nu heel erg mee, maar in die tijd... ze at goed, ze dronk goed, ze was vrolijk. Daar werd allemaal niet naar gekeken, maar er werd wel gezegd... goh, ze is wel wat zwaar voor haar leeftijd. Zouden we daar niet iets mee moeten? Wat eet ze? En doet ze dat wel goed? Eet ze wel gezond? En dat bracht mij ook aan het twijfelen. Maar goed, daar kan ik een andere podcast over opnemen. Dat gaat niet over je werk. Wat ik wil duidelijk maken is, als je onder de maat presteert... een cytotoets is niet goed, of het rekenen is niet goed... of je kind groeit niet goed genoeg in plaats van juist te goed... dan moet je daar iets aan gaan doen. En dat leren we al op jonge leeftijd. Dat Dat krijg je ook als ouders mee. Je moet daar iets aan gaan doen... En in je werk is dat niet anders. Als jij een beoordelingsgesprek of een functioneringsgesprek hebt, dan word je ook weer beoordeeld op bepaalde punten. Doe je dat goed? Heb je dat onder de knie? Of moet je je daar nog in ontwikkelen? Gelukkig verandert daar het een en ander in en wordt het steeds belangrijker om mensen met hun talenten aan de slag te laten gaan. Alleen in de praktijk zie ik toch nog best wel wat tenenkrommende voorbeelden daarvan. Dus uh, daar hebben we nog heel veel in te leren, maar dat die beweging er is, daar word ik heel blij van. En dat is meteen ook de oplossing, maar ook het probleem. Het probleem waarom jij niet goed weet wat je wil in je leven en wat voor werk je wil doen, hangt heel erg af van hoe jouw opvoeding is geweest, hoe jij op school hebt gepresteerd en welke keuzes je daarin hebt gemaakt of die misschien wel voor jou zijn gemaakt. Ik heb alles eerder verteld. Ik uh, ben enigskind, maar ik ben uh, bij een gezin komen wonen met al drie kinderen en ik was de jongste. En de drie boven mij die gingen allemaal naar het VBO. En hoewel mijn cito anders liet zien, ging ik ook naar het VBO. Ik heb met een omweg toch een HBO-studie gedaan, omdat ik merkte dat dat in me zat en uh, dat ik dat eruit wilde halen. Ik ben mijn gevoel achterna gegaan, omdat ik merkte... ik word niet gelukkig van een mbo-studie dan... en en vervolgens daar in de kinderopvang blijven. Daar werd ik niet gelukkig van. Maar dat heeft wel van mij gevraagd dat ik naar mezelf ging kijken. En dat dat moet je kunnen, dat moet je je willen, dat moet je durven. Daar is veel voor nodig. En het vraagt dat je een laag dieper gaat in, in in hetgeen wat je tot dan toe hebt geloofd over jezelf. Dus als jij als kind zijnde altijd hoort... jouw taal is niet goed... jij weet de spelling niet goed, de D of de T... of alle andere vervoegingen en Nederlandse eh, grammatische dingen... waar ik ver weg van wil blijven op dit moment... maar als je dat altijd gehoord hebt... dan ben je dat gaan geloven over jezelf. En dan zal jij nooit een eh, opleiding hebben gekozen... of een, een leerrichting hebben gekozen... Waar je dat heel erg moest doen. Maar dat is wat anders dan kijken waar je goed in bent. Kijken wat vanzelf gaat. Want dat zit heel vaak in ook soft skills. En dat, laat dat nou juist de oplossing zijn. Laat dat nou juist de weg zijn naar een baan die echt bij je past. Dus even resume. Als je aan mij vraagt: wat. Wat baan past nu echt bij mij? Welke baan past echt bij mij? En ik vind het zo moeilijk en ik kom daar niet achter. Het is dus niet raar, want je leert op school en je leert in je leven vooral te kijken naar de punten waar je beter in moet worden. Als je je wil richten op wat echt bij je past, wil je je dus richten op dingen die jou vanzelf afgaan. Maar daar hebben we niet naar geleerd om naar te kijken of in vele mindere mate. En we hebben geleerd dat we niet moeten opscheppen, dat we niet uh, onszelf schouderklopjes moeten geven voor dingen die we goed kunnen. Dus we weten van onszelf niet waar we goed in zijn. Wat we wel weten is, oh ben ik positief? Ben ik echt zo positief en kijk ik positief naar het leven? Ja dat doet toch iedereen? We maken onszelf kleiner. We maken onze talenten kleiner. Hou daarmee op. Ga eens kijken. Als jij wil weten welke baan past nu echt bij mij, ga eens kijken naar de talenten die je hebt, naar de enorm goed ontwikkelde sterke punten. Naar wat gaat jou nou vanzelf af? Waarin benijden andere mensen jou? Zeggen ze, goh, dit is echt, dit, dit kan jij goed. Daarvoor kom ik voor naar jou, of daarvoor vraag ik jou hulp, omdat jij degene bent die daarin uitblinkt. Um, ja, en hoe kom je daarachter? Daar zijn wat uh, uh, hulpmiddelen voor. In mijn uh, loopbaantrajecten heb ik verschillende oefeningen. Een van de oefeningen is heel erg simpel. Kijk eens naar de succeservaringen die jij hebt gehad de afgelopen jaren. Welke su- en dat hoeven geen grote dingen te zijn. Als in, ik heb een medaille gewonnen of uh, een wedstrijd gewonnen. Nee, dat mogen ook hele kleine dingen zijn. Kijk eens naar gisteren. Wat was er nou zo fijn aan gisteren? Of wat vind je zo fijn? Waar ben je achtergekomen in deze periode van corona? Kijk eens naar successen die je hebt behaald in je werk. Wat voor talenten, wat voor sterke karaktereigenschappen liggen daaraan ten grondslag, waardoor dat jij een rode draad kan gaan ontdekken in waar jij goed in bent? Vraag het bijvoorbeeld ook aan mensen om je heen. Wat vind je nou typerend voor mij? Welke eigenschappen zeggen echt iets over mij? En dan wil ik je meteen waarschuwen voor iets wat er op de loer ligt wat je niet zal helpen. En dat is weer die die kritische blik naar jezelf. Dus stel je voor iemand zegt, ja je bent super secuur en jij weet altijd overzicht te bewaren dan zal jij misschien denken, ja, maar dat zorgt er ook voor... dat ik altijd heel strikt me aan de regeltjes hou. En dat vind ik eigenlijk een beetje saai. Dus je trekt jezelf meteen naar beneden. Maar kijk eens even, die valkuil of die die negatieve eigenschap die jij daarin ziet... zegt iets over jouw positieve eigenschap. En dat klinkt misschien heel dubbel, maar dat is wel zo. Je hebt altijd twee uitersten. En als je te veel van jouw positieve eigenschap doet... als je te veel van jouw talent doet... Kom je in die valkuil terecht die jij wel opmerkt? Focus je nu eens op die andere kant. We hebben allemaal valkuilen. Kuilen. We hebben allemaal dingen waarvan we denken... ...ja, daar zou ik in willen ontwikkelen. Maar dan zit je in dat oude patroon. Dan focus je je op dat oude patroon wat we leren in ons leven. Richt je nu eens op het positieve ervan. Ja, je bent iemand die heel erg star is en zich vasthoudt aan de regeltjes... Maar dat maakt wel dat je dus heel goed die regeltjes weet. Dat je heel erg van de structuur bent. Misschien ook wel van de procedures. Snap je het gevoel? Je hebt misschien een allergie voor mensen die in de chaos zitten. Dat gebeurt jou niet. Dus jij hebt een talent op dat gestructureerde stuk. Het is een hele uitdagende oefening. Je kunt... uh, Hem op verschillende manieren aanvliegen, maar ga eens kijken, ga eens ontdekken wat jouw talenten zijn. En succeservaringen zijn hele mooie voorbeelden en ingangen om daarmee aan de slag te gaan. Dus heel praktisch, pak een stuk papier, pak een pen en ga daar, schrijf bovenaan het blaadje successen. En ga eens gewoon nadenken en alles is goed, je mag alles opschrijven, maar ga eens nadenken over de successen. Die jij in je leven hebt uh, gekregen. Het behalen van een opleiding. Het, het uh, aanborden genomen in een bepaalde baan. Uh, uh, een bepaalde sport uit hebben geoefend. Of uh, ik heb bijvoorbeeld ooit de Kennedy Max gelopen. Wat zegt dat over mij? Dat ik de Kennedy heb gelopen, wat zegt dat over mij? Dat ik doorzettingsvermogen heb. Dat ik... Uh, Sportief ben misschien ook, maar dat geloof ik nu niet meer zozeer. (laughs) Ik heb de Kennedy Mars echt gedaan op een stukje doorzettingsvermogen. En uh, ik had het afgesproken met een vriendin, een soort van weddenschap die ik verloren had. Dus ik voelde me ook verantwoordelijk dat ik mijn woord nakwam. Dus het uitlopen van de Kennedy Mars heeft iets te maken met mijn talenten. En zo heb jij ook succeservaringen. Schrijf die eens op en ga eerst al die succeservaringen opschrijven. Dus eerst schrijven, schrijven, schrijven en dan ga je ze ontrafelen. Ga dan eens kijken welke karaktereigenschappen zijn tekenend voor die gebeurtenis, voor die situatie, voor dat succes. Ik benoemde net al, ik ben op latere leeftijd uh, uit de kinderopvang gestapt en weer gaan studeren. Voor mij, mijn talent wat daaronder zit, is mijn leergierigheid. Ja, dat zorgt er ook voor dat ik boeken Uh, stapels boeken in de kast heb liggen die ik nog moet lezen... en waar ik maar steeds niet aan toe kom. Maar mijn leergierigheid zorgt er ook voor... dat ik steeds mezelf voed met nieuwe informatie... en uh, beter word mezelf ontwikkel. Mijn leergierigheid zorgt ervoor dat ik niet stil ben blijven staan. En hoewel stilstand niet verkeerd is, voor mij werkt het niet. Dus mijn leergierigheid en mijn doorzettingsvermogen zorgden ervoor... ...dat ik die opleiding ben gaan doen naast mijn fulltime baan. En zo heb je grote en kleine successen. Nog een voorbeeld van een klein succes. In deze periode van uh, van lockdown, waarin wij met vijf personen in ons huis leven... uh, ...waar en gewerkt moet worden en het huishouden is... ...en uh, twee schoolkinderen rondlopen, maar ook nog een uh, een peuter. Dreumes, wat is ze? Uh, Dat maakt dat er hier enorme chaos zou kunnen ontstaan. Maar ik hou van een opgeruimd huis en een opgeruimd hoofd. Dus mijn succes is om het iedere avond... ...voelt het voor mij als een succes dat ik overzicht heb en dat ik alles opruim. Mijn valkuil kan ik ook benoemen, maar dat is voor nu niet belangrijk. Jij wil weten welke baan past bij je... Dan wil je weten welke talenten je hebt. Welke sterke punten je hebt. En daar wil je je op focussen. Niet op die valkuilen. Niet op die nadelige kanten die er aan zitten. Maar aan jouw talenten. En wanneer je dat hebt. En je hebt je talenten op tafel liggen. Het enige wat je dan nog hoeft te doen. Is jouw interesses daaraan toe te voegen. En te gaan onderzoeken. te gaan brainstormen. Wat voor soorten werk daaruit kan vloeien. En nou noem ik dit echt in een. Hele simpele stappen. Uh, als je het heel goed wil aanpakken. Dan is het niet zo simpel. In mijn loopbaan trajecten Gebruik ik namelijk. 45 plus opdrachten. Om hier. Dit echt goed aan te pakken. En om hier echt goed mee aan de slag te gaan. Dus de talenten. Uh, het ontdekken van je talent, maar ook van je waardes, van je drijfveren, van je interesses. Daar zijn meerdere oefeningen voor om daarachter te komen. En in gesprek met mij ga ik ook nog eens dingen met elkaar verbinden. En, en nog meer de diepte in, zodat je het echt voelt. Want het is een kwestie van het herkennen van je talenten, maar ze ook erkennen. Dus ook echt voelen, ja, ik mag van mezelf zeggen dat ik leergierig ben. Ik mag van mezelf zeggen dat ik een doorzetter ben. Ik mag van mezelf zeggen dat ik resultaatgericht ben. Want ik heb de voorbeelden, en die kan ik je noemen... die kan ik zo oplepelen, die aantonen dat dat zo is. En voor mij is het heel makkelijk als ik mezelf goed ken... om dan te weten wat voor baan daarbij past. En als ik weet wat voor baan daarbij past en ik ga op zoek naar die baan... en ik vind een vacature en ik kom in een sollicitatieprocedure terecht... dan heb ik ook een glashelder verhaal waarom ik de persoon ben die zij moeten aannemen. En dat ligt allemaal aan het begin en het begin is ken jezelf door en door. Voor nu wil ik het hier even bij laten. Ik hoop dat ik je geïnspireerd heb om aan de slag te gaan om te voelen waarom dat het zo lastig is om te weten wat voor werk nu echt bij je past omdat we ons niet richten in ons leven op onze talenten... maar vooral op de dingen die we nog moeten leren, onze ontwikkelpunten. En ik hoop dat je helder hebt dat juist door het ontdekken van jouw talenten... iets wat je makkelijk afgaat, iets wat je leuk vindt, iets wat je goed kan... dat daar een baan bij vinden wat ook nog past bij je drijfveer en je interesses, dat dat een hele logische stap is om werk te vinden wat echt bij je past. Mocht je hier meer over willen weten... Laat het me weten, er is altijd de mogelijkheid om een vrijblijvend telefonisch gesprek aan te gaan. En dan kijk ik met je mee wat jouw situatie is en hoe je een volgende stap kan zetten in jouw loopbaan. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast.